1: Il était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant
0: Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. La romancière Isabelle Pandazopoulou s'écrit sur l'adolescence. Dans « Demandez-leur la lune » publié chez Gallimard Jeunesse, cette ancienne enseignante donne la parole aux décrocheurs scolaires, ces jeunes qui quittent l'école sans diplôme ni projet. Son roman social contemporain s'ancre sur les terres des Gilets jaunes où l'on peut être chômeur de père en fils. Contre sa hiérarchie, une jeune prof y décide d'inscrire ses réprouvés de l'institution scolaire à un concours d'éloquence. Une façon forte de réaffirmer le pouvoir des mots. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous parle de sa dernière lecture. Et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Isabelle Pandazopoulos, quel enfant l'acteur, quel enfant l'actrice étiez-vous
1: J'étais une lectrice, euh, comme je suis toujours, une lectrice qui dévore. Mon premier livre, c'était « Après la pluie, le beau temps » de la comtesse de Ségur, que j'ai eu pour mes sept ans. Et c'est un souvenir ébloui et le sentiment que l'essentiel de ma vie allait avoir lieu là, dans les livres.
0: Vous êtes d'ascendance allemande, si je ne m'abuse, par votre mère et grecque par votre père. Alors comment est-ce que c'était de grandir dans un environnement pluriculturel où plusieurs langues sont parlées à la maison
1: c'était très compliqué, très compliqué parce que la langue commune de mes parents était donc le français, que l'histoire elle est d'autant plus complexe que du côté de mon père, mon grand-père était grec de Turquie donc parlait essentiellement le turc, donc il y avait quelque chose d'à la fois très riche au niveau de la langue et en même temps euh, de compliqué au niveau des religions puisque mon père était orthodoxe et ma mère est protestante et que du coup pour euh, ne pas fâcher les familles on m'a baptisé deux fois en imaginant que j'allais choisir ce qui serait ma à l'âge adulte.
0: Partout dans votre œuvre, euh, il y a des personnages qui lisent, qui écrivent. J'ai vu quelque part une jeune fille qui écrit Maman, tu es vivante puisque je t'écris. Une autre qui s'interroge Peut-être que le dessin de chaque lettre fait quand même un bord à tout ce qui m'angoisse, comme si j'allais le laisser ici, dans ce cahier. Il y en a une autre encore qui compare les mots qu'elle lit dans les livres à ceux que son ami répète au moment de la prière et qui la tranquillise parce qu'il l'emmène ailleurs, dans un coin d'elle-même où elle est à l'abri. Alors, est-ce que vous, jeune lectrice, vous avez pris conscience très tôt de la puissance des mots
1: C'est bizarre d'entendre ce fil-là euh, qui court à travers mes livres euh, à ce point-là, et dans lesquels je me reconnais, en hein, tout cas quelque chose de très intime que je raconte là, euh, qui est euh, effectivement le sentiment d'être dans un rapport à soi, à l'intimité, à ces émotions qui sont à la fois les siennes révélées à travers celles des autres, que je continue d'explorer et à travers mes propres écrits, et à travers la lecture que je continue d'avoir euh, comme un autre monde.
0: L'école est au cœur de votre dernier roman. J'aurais envie de vous demander, euh, après vous avoir demandé quelle lectrice vous étiez, quelle écolière vous étiez, puisque l'une de vos héroïnes écrit ou dit que l'école est un endroit merveilleux. Pour éviter de penser. Alors, est-ce que à l'époque vous faisiez votre ce paradoxe
1: Absolument pas. Moi, j'ai été euh, sauvée par l'école. J'ai adoré apprendre. J'ai adoré l'école, et c'est aussi pour cette raison-là que j'en ai fait mon métier pendant très longtemps. C'est aussi ce que je décris dans Demander dans la Lune. Après, moi en tant que prof, en tant qu'adulte, j'ai pu constater à quel point le saucissonnage des heures qui fait que d'une heure à l'autre, ou 50 minutes, ou 45 minutes de cours, on passe d'un endroit à l'autre, où on a à peine le temps de s'installer, qu'on doit déjà être ailleurs, euh, c'est une manière d'empêcher euh, la pensée de se déployer qui, comme chacun sait, a besoin de temps. Alors, ça existe plus à l'école élémentaire, mais à partir du collège, il y a quelque chose d'extrêmement, je trouve, anxiogène. Votre dernier roman, Demandez-leur la Lune, parle des
0: décrocheurs. Alors, on dit qu'ils sont environ 160 000 en France. Et alors, j'ai trouvé leur froid de définition administrative. Un élève sortant sans diplôme ni qualification de l'enseignement secondaire, sans non plus être inscrit l'année suivante dans une formation générale ou professionnelle, alors je vois qu'on distingue les drop-out qui sont inscrits sur la liste de l'école mais qui sont absentéistes et puis les drop-in ou décrochés de l'intérieur qui sont présents parce qu'obligés d'être à l'école mais qui sont désengagés. Alors est-ce qu'en tant qu'enseignante, vous avez rencontré ce type d'élèves et qu'est-ce qui, en tant que romancière, vous a donné envie de vous saisir de ce sujet
1: Oui, j'en ai rencontré quand j'ai travaillé en atelier relais. C'est un dispositif qui est fait pour prendre en charge des élèves qui sont dans un moment où ils commencent à être absentéistes et où on leur propose d'apprendre autrement et aussi on leur propose un projet pour être un peu renarcissisé parce que échouer à l'école c'est quelque chose de très attaquant pour l'estime de soi. J'ai pu voir dans ces endroits-là où il y avait peu d'élèves se constituer des groupes alors parfois cataclysmiques mais parfois extraordinaire avec des âges différents, des problématiques totalement différentes et j'ai vu le bien que ça leur faisait de se découvrir les uns les autres et de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres pour apprendre et grandir et puis de s'appuyer sur le projet et la créativité qui leur était été proposée.
0: Le roman s'ouvre sur une commission au rectorat autour de la jeune Lilou. Le passage en seconde lui est refusé. Sa mère désespérée va jusqu'à ressortir ses bulletins de maternelle pour infléchir ce qui est décrit comme un tribunal des condamnés d'avance. Il faut avoir été enseignant ou délégué pour avoir assisté à ces sentences, hein, la brutalité parfois de ces mots qui sont prononcés chaque année en conseil de classe et qui vont sceller le destin à minima scolaire de ces enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire à votre avis ce que ça représente effectivement pour une famille, pour un enfant d'être ce qu'on appelle orienté C'est l'échec
1: de qui J'ai voulu le raconter du point de vue de l'adolescente, de la façon dont ses parents, euh, comment ils pouvaient percevoir l'institution, ce que l'institution ne mesure pas forcément toujours, c'est-à-dire d'arriver dans un endroit où il y a 15 personnes qui sont là et qui vous assènent une vérité sur vous-même, sur l'enfant, sur l'éducation, et où, euh, c'est connu, hein, où les appels pour un redoublement, on sait que... Euh, Très peu d'élèves passent finalement et du coup c'est une violence. Alors, C'est un échec quand l'élève ne comprend pas ce qui lui arrive, n'est pas d'accord, quand quelque chose en amont n'a pas été préparé parce que orienté dans un lycée professionnel, ça peut être une très bonne nouvelle parce que j'ai aussi travaillé en tant que formatrice dans des lycées professionnels et il s'y passe des choses absolument formidables avec des profs hyper engagés et beaucoup plus adaptés à la difficulté scolaire que la majorité des enseignants en général qui ne vont pas être contents de m'entendre. <rire>
0: dans plusieurs de vos romans, vous évoquez la tempête sociale qui gronde. Alors, bien sûr, dans « Trois filles en colère hein, », qui se passe avant et pendant mai 68, mais aussi dans « La décision », qui est plus contemporain, euh, qui résonne de façon très, très actuelle, puisque les jeunes sont dans la rue pour le bac, pour la justice sociale, pour les retraites. Mais alors, dans « Demandez-leur la lune »,« Vous mettez en scène des jeunes », dont on a la sensation qu'ils sont englués dans de tels profils euh, psychosociaux, euh, tellement compliqués qu'ils n'accèdent même pas à un engagement euh, politique, comme si c'était un peu les enfants euh, des Gilets jaunes. On a eu le prix Goncourt 2018, leurs enfants après eux, hein, de Nicolas Mathieu, qui parlait de ces territoires désertés de la République après la désindustrialisation. Et vous, vous peignez aujourd'hui un coin déserté où plus personne ne veut vivre, à l'écart de tout, des routes et du reste, où l'on est au chômage de père en fils, du côté Côté des Taiseux, où euh, nous confie donc le personnage principal, Lilou, on sent le poids qu'il pèse, on sent le poids qu'il pèse les mots et le pouvoir qu'ils ont. Il t'engage tout entier, il te montre tel que tu es, d'où tu viens et à qui tu ressembles. Et elle, elle se sent envahie par un silence qui fait un gouffre entre soi et le monde. Alors d'après vous, qui êtes donc une femme de mots, hein, en tant qu'enseignante, bien sûr, en tant qu'auteur, quelle douleur est-ce que ces mots provoquent quand ils manquent
1: c'est lié à un milieu social, là, mais c'est, je pense, le cas pour euh, chacun d'entre nous, cette expérience de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir dire, de ne pas avoir su euh, dire quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que l'école a pour vocation, à travers l'enseignement de la littérature, mais aussi du théâtre, mais aussi de l'éloquence, de permettre euh, d'appréhender cette matière-là, la matière des mots, comme un outil pour euh, grandir et euh, devenir l'humain qu'on a envie de devenir.
0: On va dire globalement, par rapport à la génération euh, littéraire d'Annie Arnaud, où l'école, où s'instruire, ça a représenté euh, donc certes une trahison par rapport à d'où l'on vient, mais quand même aussi une libération est-ce que vous diriez que pour la génération des décrocheurs, l'école n'est plus ce recours
1: Je crois qu'il l'est. Je crois qu'il est alors sinon, euh, il doit l'être. Sinon, euh, on renonce à quelque chose d'essentiel qui est le fondement de notre démocratie euh, et qui est la croyance absolument que avoir les mots, avoir les mots, euh, avoir accès au livre, avoir accès à la pensée de l'autre, euh, quelle que soit la forme que ça prenne, je pense que euh, non, l'école doit continuer à jouer ce rôle-là et elle le joue quand même majoritairement. Après, euh, l'école, elle est aussi euh, le reflet de toute une société où les écarts se creusent. Il y a une figure significative d'enseignante dans tous vos
0: livres. Dans le dernier d'entre eux, vous avez choisi de nommer cette enseignante exemplaire, Mademoiselle Fortin. Alors forcément, le nom est symbolique. Et il y a une élève qui dit d'elle qu'elle est blindée et que rien ne peut la faire flancher. Alors, est-ce que vous voyez dans ces enseignants l'ultime digue dans cette société qui prend l'eau partout
1: oui, j'avais vraiment envie de rendre hommage aux enseignants, aux enseignantes majoritairement qui sont engagés dans des établissements extrêmement complexes et qui nuit et jour pensent à leurs élèves, se battent pour essayer de trouver une solution, essayent par tous les moyens de les faire progresser. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement généreux chez ces personnes-là qui sont par ailleurs totalement attaquées et euh, par le peu de reconnaissance de la société financièrement, mais aussi par des parents euh, qui euh, peuvent toujours trouver qui ne sont pas assez ci ou pas assez ça.
0: où L'enseignant devient une espèce de figure euh, punching ball. Cette enseignante, elle inscrit ses élèves décrocheurs à un concours d'éloquence. Alors évidemment, ce qui va représenter une gageure et presque une hérésie hein, aux yeux de l'institution. Et elle se dit convaincue que non seulement prendre la parole s'apprend, mais que c'est un moyen essentiel de faire des citoyens avertis et des êtres humains ouverts, et il y a dans votre roman des scènes très puissantes, à la fois au plan dramatique et au plan politique. Je pense à celle où une mère à la dérive déclame du racine dans un mobil-home. je pense à celle de l'anti-entretien d'embauche, où il faut faire et dire tout ce qui est tabou dans cette situation. » Ou bien celle où un élève a les mots qu'un gars d'ici peut dire de pire à un autre gars qui vient d'un pays musulman, de l'autre bout de l'Europe et qui parle encore mal notre langue. Alors qu'est-ce qui se joue dans cette médiation autour des mots et qui a une portée sociale absolument primordiale On s'en rend bien compte à vous lire.
1: En fait, c'est rendre vivante la littérature, l'incarner. C'est vraiment utiliser la littérature, le théâtre et l'éloquence comme une médiation pour... Faire en sorte que l'adolescent sujet s'engage dans les apprentissages et dans la vie. Si la littérature a une raison d'être, c'est dans ses personnages, dans ses mises en scène de questions métaphysiques, amoureuses, politiques. Et je trouvais que c'était une mise en abîme par rapport au livre qui était intéressante à construire. Est-ce que
0: ce débat d'idées est possible, même avec des jeunes qui seraient tentés par le fait de se radicaliser Je ne veux pas dévoiler, évidemment, ce qui se passe, même si on le devine quand même assez vite. Il y a un personnage, dont l'absence, est très présente dans « l'heure la lune ». Et dont la sœur se demande, mais quel mot est-ce qu'on a bien pu lui dire pour le décider à partir Est-ce que là, c'est la limite de votre exercice ou est-ce que vous continuez, vous considérez que la culture, malgré tout, l'enseignement, l'éducation peut lutter contre ça
1: oui, oui, je le crois absolument. Après, euh, il se trouve que j'ai enseigné à une époque euh, du côté de Belleville, hein, près d'une mosquée, euh, là voilà, où il y avait un imam très radicalisé qui recrutait autour du collège, et où j'ai vu un de mes élèves euh, dire le coran en cours, enfin voilà, d'être vraiment embarqué. et ce n'était plus possible. J'ai vu le mur s'ériger entre son monde et le nôtre, et c'était très très douloureux, et ça ne se fait pas seul pour le coup. Je crois vraiment que ça doit se construire avec les associations qui sont autour, avec les profs, avec avec la police, il y a besoin de la police. Avec des psychologues, parce qu'il y a eu cet élève-là, mais il y en a eu plein d'autres. Je, je me souviens que euh, quand il y a eu les attentats, euh, la première chose qu'on se disait entre nous, les enseignants, c'est ouf, c'était pas un de mes élèves. Il y a une de mes collègues qui a eu un des Koulibaly. Euh, c'est trop triste. Quelle défaite. Quelle défaite.
0: Pour en revenir au, au plan de l'écriture, vous aimez mêler les narrations, inclure des documents authentiques, des photos. Par exemple, euh, dans Trois filles en colère, on voit la liste officielle des victimes du mur de Berlin, on voit des articles de presse. Dans la décision, c'est très impressionnant. Il y a le compte-rendu d'intervention du SAMU. Et donc, cette intertextualité est très forte. Alors, pourquoi est-ce qu'en tant que romancière, vous avez envie de vous coltiner avec ce réel dans ce qu'il a de plus concret et de l'inclure dans votre fiction
1: action dans chacun de mes romans, j'ai remarqué <rire> la réalité, Enfin, le, le monde est vu toujours de plusieurs points de vue. C'est une manière euh, très importante pour moi de montrer le monde, hein, de le raconter, euh, toujours en essayant d'imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. La réalité est vue toujours de plusieurs points de vue. Pour moi, c'est essentiel. C'est une manière de raconter euh, la démocratie aussi. Et du coup, le réel, il est là aussi comme euh, ce que Barth appelait l'effet de réel, puisque j'écris, je crois, des romans sociaux. Je trouve que la force du document bien euh, donner de la perspective à la fiction.
0: Vous citez euh, dans Demandez-leur la lune la fameuse phrase euh, de l'amant de Duras, très vite, dans ma vie il a été trop tard. Et votre enseignante euh, elle insiste sur l'importance de ce qu'on fait de ses rêves, ou juste comment on les traite. Alors est-ce que euh, si euh, tous vos héros sont des adolescents, c'est parce qu'il y a ce moment de basculement euh, inhérent à cet âge de la vie Oui,
1: je trouve que l'adolescence est un âge prodigieusement romanesque, qui est un âge de métamorphose et donc de questionnement brûlant. Tous les adolescents se posent la question de leurs origines, de leur avenir, de la question de la vie et de la mort, de comment on fait l'amour la première fois, comment on dit qu'on est amoureux, toutes ces premières fois qui sont tellement importantes... Euh, essentiel, vital, et, et du coup c'est vraiment la matière même du roman d'apprentissage, l'adolescence.
0: L'adolescence c'est malheureusement l'âge auquel les lecteurs se détournent des livres. Comment faire pour que ces merveilleux personnages de romans que sont les adolescents <rire> demeurent des lecteurs
1: Je crois qu'il faut que les adultes, les passeurs, lisent des romans et les transmettent que les passeurs soient convaincus que la littérature adolescente est une vraie littérature et qu'elle permet la rencontre des mots, des histoires et d'un certain type de plaisir de lire. Je ne dis pas qu'il faut ne pas lire Balzac ou ne pas lire Racine, mais c'est un autre plaisir, le plaisir de la lecture d'un roman social contemporain. Plusieurs fois, les adolescents me disent « il me ressemble ». Et c'est quand même l'identification, la première source de désir de lire des histoires. Et trop souvent, les enseignants, mais surtout les inspecteurs, ne lisent absolument pas de littérature et euh, ne savent pas la transmettre. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu devant moi hein, des tas d'adolescents qui euh, n'aimaient pas lire. Et, et, et il y a une telle profusion de livres qu'il y a toujours un livre pour quelqu'un. Ça, je suis absolument convaincue de ça.
0: Retrouvez l'interview intégrale d'Isabelle Pandazopoulos sur le site d'enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés, bonne lecture et à la prochaine fois. <rire>